0: ¿Qué tal mi familia. Vamos en nuestro viaje de cada semana al estado de California. Pero antes les doy un saludo en el nombre del Señor, un gran saludo en el nombre del Señor. Y nos vamos a ir a la ciudad de Burbank en California porque tengo una invitada de lujo que muchísimos de ustedes conocen. Tengo a Andrea Visichi. Andrea, bienvenida a nuestra fe en vivo.
1: Gracias Pepe Alonso, gracias por tan linda presentación y yo no creo que mucha gente me conozca, pero igual gracias por el cumplido, pero a ti sí mucha gente ¿Cómo te conoce, de que no, te... no, a ti mucha gente te conoce y quería decirte que siempre fue un sueño para mí poder estar en tu programa y, y que tú me entrevistaras <risa> y mira ahora Dios me ha conseguido este este hermoso regalo del cielo, gracias.
0: Bueno, yo también me siento muy honrado de tenerte. Pero mira, sí te conocen porque tengo entendido que tú en tu carrera profesional eh, has cantado con José José, has eh, he tenido contacto con aquel que creo que ya pasó, no, no sé si ya pasó algo a la otra vida Chabelo, después no, has trabajado vivo. mucho en música para niños, en fin, sí. sí, la gente te conoce, claro que sí, y ahora, ahora te va a conocer el resto del mundo que no te conocía, así que qué bueno que te tenemos acá. Sí, sí, eh, Chabelo entremos, sigue vivo. Ah, pero esperen. Sí. ¿Sigue vivo? Mira, yo hace, sí. hace tanto tiempo que no tengo contacto con, con, digamos, con México y los espectáculos de México. No, no sabía. Sé de otros muchos que ya se han ido de este mundo, pero entre ellos José José, por supuesto. Pero sí. de Chabelo yo no sabía. Así que Chabelo sigue con nosotros. Soy su amigo. Por ahí va la cancioncita de Chabelo, ¿no? <risa> ah. Bien, uh, para que conozcan, que los, los que no la conocen la conozcan ahora, eh, Andrea es nacida en Lima, en Lima, Perú, así que tenemos aquí un gran auditorio peruano que están ahora felices de tener a una peruana con nosotros, Vicky. Naciste tú en la ciudad de Lima, ¿verdad?
1: Sí, en Lima, y mi familia es uh -huh. de la antigua Yugoslavia, porque como saben, Yugoslavia se dividió en seis países después de la guerra de los 90. Y bueno, vendría sí. a ser mi familia ahora de Serbia y Croacia. Así que soy una Serbia croata nacida en el Perú.
0: ¿Tus dos, tu papá y tu mamá, son, son de, de lo que era Yugoslavia?
1: Sí, de Serbia y Croacia, de toda esa zona de allá muy hermosa, pero llegaron de niños Ajá. al Perú y escapando de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron escapando al Perú.
2: Oh.
1: Sí, y, y bueno, mi papá llegó al Perú cuando tenía 6, 7 años y allá comenzaron una nueva vida como refugiados. Ajá. Mi, mi, mi abuelo, mi abuelo perteneció a la resistencia. Somos nueve hermanos ah, y mi abuelo perteneció ¿Nueve? a la resistencia. Sí. Y mi abuelo perteneció a la resistencia en Europa. La resistencia son los que mmm, refugiaban a, a personas que eran perseguidas por la Gestapo, por los alemanes, por los nazis. So, mi abuelo fue un, una gran clave dentro de la resistencia europea, desde Serbia, él operaba desde uh -huh. Serbia, y refugiaba a judíos serbios, gitanos, ahora mucha gente piensa oh. que durante la segunda guerra mundial solo se perseguían judíos pero no, en los campos de concentración no solo se enviaban a los judíos también se enviaban a los que ayudaban a los judíos y también se enviaban mucho a los serbios a los gitanos y a otras nacionalidades, a los polacos hubo mucha gente que también no era judía, eran cristianos que fueron eh, uh -huh. a los campos de concentración Bueno, y en mi familia hubo varios que estuvieron en campos de concentración la mayor parte de la mm. familia sobrevivió pero tenemos un tío abuelo que sí fue ejecutado tenemos una historia una historia mm. pues, que estoy escribiendo en un libro <ríe> sí.
0: y pues mm. aquí estoy
1: yo gracias a mis abuelos que decidieron escapar, nací <ríe> si no, no hubiera nacido <ríe>
0: ajá ajá oye, y de la familia de nueve ¿en qué posición estás tú localizada?
1: yo, yo soy el sándwich en el medio
0: <risa> Me gusta esa, esa comparación, el medio el sándwich. Yo uso sí. mucho ese término, el sándwich, en lo del medio. Sí. Ajá, ah, ajá. Bueno, y viven todavía tus otros... Oye, y viven todavía tus otros ocho hermanos, están todavía aquí con nosotros.
1: Sí, sí, todos mis hermanos están vivos, gracias a Dios, fuertes, jóvenes <risa> y fuertes. Y el mayor tiene 50 años y mi papá sí se fue a descansar se fue al eterno descanso hace algunos años falleció de 73 años durmiendo se quedó dormidito y entró al cielo mm. al eterno descanso sí.
0: bueno tú sabes que yo, yo a, la, a la muerte no le llamo muerte yo le llamo el tránsito o el paso o el descanso porque realmente el partir de este mundo Andrea es un descanso que Dios nos concede yo no sé, ¿tú te quieres quedar por toda la eternidad aquí en este mundo? Yo no.
1: Eh, no, quiero ir al eterno descanso, <risa> pero creo que todavía Ajá. tengo que trabajar más eh, para, poder, para poder lograr ese eterno descanso.
0: Así es, así es. Cuenta, o sea, tengo que, cansarme de, de bien, de pues, tengo que
1: cansarme bien en la Tierra. Tengo que cansarme bastante para
2: poder disfrutar el eterno descanso.
0: Oye, pero allá arriba no, allá arriba no vamos a estar eh, eh, tirados, eh, recostados en una nube, contemplando estrellitas. Ahí vamos a estar en una eterna alabanza en, en el banquete que el Señor tiene. Va a ser una vida hermosa allá en, en, en la patria celestial.
1: Sí, sí, no vamos a estar así, como se dice el dicho, patas arriba, ¿verdad? No, 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 no. vamos a estar, es muy no. bonito eh, Yo una vez tuve un sueño del cielo Y, y era tan lindo ah, lo que Dios me mostró Ah, oh, Bueno, fue un sueño que tuve hace muchos años Y Dios me mostró el cielo y el infierno Entonces ah. primero, sí, sí, primero me mostró el infierno Y me dijo, mira, este es el infierno y yo le dije, ¡ay, qué miedo! Y me dijo, no, 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 solo mira lo de fuera. Entonces yo miré y eran era, eran cuevas, eran cuevas y eran cuevas subterráneas. Y como un laberinto, como un laberinto subterráneo de, cue de cuevas. Era como decir que hubiéramos ido al centro de la Tierra y nos hubiéramos metido hasta lo más profundo de la Tierra. Era... Y era horrible, se veían como ánimas caminando, se veían figuras deformes que daban mucho miedo y se escuchaban gritos, 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 era muy horrible. Y luego de ahí Dios me elevó al cielo y me hizo mirar y cuando se abrieron las puertas era hermoso, el agua era cristalina pero era un color tan lindo, la luz era radiante y blanca y tan maravillosa y luego en el medio había como una mansión de cristal que brillaba, era cristal. Pero era un cristal, o sea, no el cristal aquí de la tierra, sino que yo lo comparo al cristal de la tierra, porque no existen palabras para explicar cómo se veía, porque uh -huh. no existe eso en la tierra. Entonces yo lo comparo como un castillo de cristal en el medio del agua y, todo, y toda la gente cantaba música, arpas, instrumentos lindos, pero eran unos instrumentos que no es, pertenecen a la tierra, sino eran diferentes, pero yo los, yo los explico mm. como arpas, cosas así, pero no eran arpas, eran otro tipo mm. de instrumentos, y, y todos estaban felices, y entonces yo dije, no, qué lindo, dije, déjame entrar, yo quiero estar acá, no, 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 y yo no me quería despertar, y Dios me dijo, no, todavía no, y de ahí ya me desperté, y dije, ay, oh, yo quería seguir soñando y entrar a ese cielo tan bonito, era muy lindo
0: pero mira qué regalo tan bonito te hizo el señor eh, me recordaste inmediatamente, tú recuerdas a los tres videntes de Fátima Lucía, Francisco y Jacinta que la ¿Sí? Virgen en la primera de las tres eh, secciones del, del mensaje, yo no le llamo secreto el mensaje de Fátima les permitió ver precisamente por unos segundos el infierno y coincide muchísimo en lo que tú acabas de describirlos. ¿Sí? o sea que lo que oh, tú no tuviste he... sí, sí, sí sí.
2: no he
1: leído eso, tengo que leerlos. Bueno. He leído ah, sobre Bernadette leer, usted, y te... Lourdes. Sobre Bernadette ah, he leído ya, ya, ya. mucho no. porque durante el cáncer Bernadette me acompañó durante toda mi cirugía estaba siempre Bernadette conmigo a mi lado y, y me vi tres películas de ella leí todo lo que lo, todo todo sobre ella sobre su vida sobre la Inmaculada Concepción todo eso pero de Fátima necesito estudiarlo porque no lo he leído tengo que leer o sea sé la historia pero no la he leído. Lo que ellos recibieron, nuestros ah, pastorcitos. sí.
0: Mira, como, como premio por haber, por haber estado aceptando la invitación honesta que te hicimos de estar conmigo, yo te voy a mandar el mensaje cuando terminemos esta, esta linda charla que tenemos. Te lo voy a mandar. Oye, hablando de Bernardez, yo le tengo una enorme devoción. En el año... Uh, hace tres años, uh, tres años tuve la dicha de estar en, en, en Lourdes. Yo nunca había estado. En Fátima Tuvimos el año previo al centenario, el centenario de Fátima fue en 2017 y en un equipo de WTN estuvimos haciendo grabaciones y estuvimos también ya en Lourdes. Hay un libro, no sé si lo, tú lo has leído, que se llama La canción de Bernadette, que es no. un tipo de novela, pero muy apegada, muy apegada a su, a su vida. Es maravilloso, te lo recomiendo, Andrea, canción. y se lo recomiendo a todo nuestro auditorio. La canción de Bernardet se llama Lo
1: voy a. No escribir. tengo en este
0: momento el. Ajá, La ah, canción mira qué buena alumna. De ya está. Berna... La canción de Bernardet. No, porque después en uno se olvida. Las distribuidoras del libro. Ajá. Ese, ese libro lo consigue, es un libro católico. Eh, eh, se supone que es una novela, pero está basado, porque yo he leído mucha biografía de Bernadette, es muy, muy, muy apegado a la realidad. Pero volviendo entonces a, a los tres vicentes de, de Fátima, te repito, ellos sí tuvieron la oportunidad de ver eh, El Infierno, y es muy similar a lo que tú mencionas. Fueron unos segundos que quedaron horrorizados. Oye, Andrea, y pensar que en esta corta vida estamos decidiendo... ...cada uno de nosotros en lo personal, ¿cuál va a ser nuestro destino eterno? No hay más que dos destinos, el cielo o el infierno. Claro, en la iglesia católica aceptamos que hay una purificación que es lo que llamamos purgatorio. purgatorio. Pero un día, el purgatorio un día va a desaparecer y no va a quedar más que el cielo y el infierno... Y cada uno de nosotros con nuestras acciones, con nuestro compañero Jesús caminando con él, decidimos a dónde vamos a estar. Qué tremendo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo en este Cuéntame sueño no vi el purgatorio. Perdón, eh, eh, para terminar. No, no, eso. No. Yo en este sueño yo no vi el purgatorio. Dios solo me mostró el cielo, el infierno y luego me mostró el cielo. Y me dijo, eh, me dijo si te portas bien, aquí vas a ir. Nada más me dijo esa palabra. Andrea, si te portas bien que ibas a ir, pero ahora no. Y yo, ah, porque yo le, yo le estaba diciendo a Dios, déjame entrar, déjame entrar. Es que era tan bonito que yo quería entrar. <risa> déjame entrar, por favor.
0: Ajá. Dijo que no. Pero mira, déjame, te hago, te hago un punto de, de teología que es importante. El, el purgatorio no es un lugar. Esto ya no oh. lo describió claramente el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto. El purgatorio es un estado de purificación uh -huh. para almas que van a entrar al cielo, pero que necesitan un, una limpiecita, porque en el cielo no hay nada impuro. Tú lo viste, todo es luz, todo es bello. Entonces el purgatorio es ese, ese momento de purificación para entrar al cielo. Así Ay. que nos vamos a ver en el cielo, Andrea.
1: Ay, qué bueno.
0: Y espero que nos conozcamos antes de que nos vayamos al cielo. Oye, Eso cuéntame espero, un poco de tu Dios. infancia en Perú. Uh -huh.
1: Mi infancia, bueno, fue una infancia muy bonita porque... porque mi papá era una persona muy especial era, era un deportista fue, fue famoso en tres deportes y, y yo pasé mi infancia siempre acompañando a mi papá a sus competencias a sus competencias de paleta a sus competencias de carros y era muy una, una infancia muy bonita eh, pero a los 10 años, cuando cumplí ese años empezó el terrorismo en Perú tuvimos, eh, no sé si los, mm. bueno, las personas que son de Perú deben recordar que tuvimos Sendero Luminoso y MRTA, que eran dos grupos sanguinarios eh, locales no, eh, peruanos que se armaron y comenzaron a atacar al gobierno a la población y fueron grupos terroristas que realmente hicieron mucho daño en el país, hubo mucho terrorismo, entonces desde mm -hmm. los 10 años hasta más o menos los 19 años por diría yo de casi 10 años eh, viví todo lo que es el terrorismo entonces, yo uh -huh. recuerdo mi infancia como una infancia hasta los 10 años muy linda y recuerdo que a partir de los 10 años siempre estábamos con mucho cuidado, ¿no? porque los terroristas siempre atacaban no solamente a la gente de ciudad, sino también a los campesinos. Eh, nosotros somos personas que uh -huh. vivíamos en la capital, en la ciudad, y todo lo que fuera americano lo atacaban. Nosotros íbamos a una escuela católica donde las monjas oh. eran de Carolina del Norte, ma eh, marianistas, oh, y siempre yeah. nuestro es nuestra escuela uh -huh. católica siempre tenía amenazas tenía amenazas de, de bomba. Entonces yo desde los 10 años hasta los 19 años aprendí de todo, cómo protegerme de un secuestro, cómo, cómo reaccionar frente a disparos o, a, o cómo proteger tu cuerpo si hay una bomba. Bueno, nos enseñaban eso en la escuela y nos enseñaba también mi papá en la casa cómo protegernos. Y, y eso fue lo único uh -huh. que yo recuerdo un poco duro de mi infancia, pero a la misma vez recuerdo... Uh -huh. Eh, tengo momentos que son muy lindos, ¿no? Recuerdos que tengo con mis amigos cuando jugábamos juntos. Nosotros continuamos nuestra vida. A pesar de que había terrorismo, continuamos nuestra vida. Sí estábamos limitados en muchas cosas. No podíamos ir al cine porque en los cines ponían bombas. Entonces mi mamá decía, no, no puedes ir al cine porque puede haber una bomba. y van a... Es que explotaban los bancos, los cines. O sea, tuvimos una época de mucha violencia, pero nosotros aprendimos a encontrar la felicidad ese poquito gozo, esa poquita luz de esperanza dentro de tanto dolor. Por eso para mí esto del COVID no ha sido difícil para mí eh,
2: acoplarme
1: claro. a, a, la, a la falta de libertad que vivimos a, ahora. ¿no? Para mí no ha sido difícil acoplarme. Eh, creo que eran peor las
0: bombas uh -huh.
2: que el virus. <risa> para <Hombre>. mí, <risa> sí.
0: Bastante sí. peor, bastante peor. Sí. Uh -huh.
2: sí. Déjame y eh, volver al... un
0: momento. Me, me, mencionaste, sí. algo, mencionaste algo muy interesante. Jugábamos con mis amigos. Tú sabes, sí. Andrea, que eso se ha perdido. Hoy día los niños ya no juegan. No. Hoy día los niños están todo el día con, con un teléfono, con una tableta o con la computadora. Esa infancia de los niños que jugaban. A mí me tocó también. Tener amigos, amigas que jugábamos, había, salíamos a, al, al parque, a lugares. Y era, era una infancia también muy linda el poder tener esa convivencia con chicos y chicas de tu edad. Y tú la, la viviste. Pero eso se ha acabado, Andrea. Le hemos robado a los niños la infancia. Y además hoy, hoy día los niños ya casi no son niños. Bueno, vamos a hablar de los niños porque tuvo un, una época de tu vida que te dedicaste mucho a, al canto con los niños. Pero cuéntame, sigues diciéndome entonces de tu, de, de tu desarrollito.
1: Bueno, de ahí a los, como a los 14 años empecé a cantar y me gustaba mucho componer, Ajá. empecé a hacer mis primeras composiciones, luego en, empecé a trabajar en sí. televisión a los 18 años, ya, te, ya estaba en un programa de televisión donde cantaba, luego hice algunas telenovelas wow. y luego cuando cumplí 21 años eh, me salió para irme en un, en un contrato, en un crucero que iba por todo el Caribe como cantante porque yo cantaba en cinco idiomas, bueno, canto en cinco idiomas. Entonces, mi sueño era ir en un barco, y se me dio, se me dio, después de audicionar muchas, tratar muchas veces, envié muchos paquetes a la compañía Carnival Cruise Lines, envié tantos paquetes que en un momento por fin me llamaron, y, y hice la audición, y al comienzo no me querían contratar, porque yo tenía nomás 20 años, y me dijeron, es que tú eres menor de edad, y no tenemos... Nosotros no, el manager, el director de, de la, del entretenimiento Carnival, ahí en la Florida, me dijo, lo que pasa, dice, es que nunca he contratado a un cantante tan joven, dice, porque no es ofenderte, pero a veces no son muy responsables los jóvenes. Dice, me gusta contratar gente mm. de 30 años para arriba. Y yo le dije, no, pero yo soy una persona muy responsable y me dijo, bueno, vamos a esperar unos meses a que cumplas 21. Y, y porque yo mm -hmm. cumplía 21 en agosto, entonces me contrató, muy buena persona, el señor David Miller, nunca me voy a olvidar que me dio la oportunidad y no le fallé y estuve dos años con la compañía y fue una experiencia maravillosa, viajé por todo el Caribe, conocí, conocí gente de todas partes del mundo, luego me regresé a Perú, pero cuando regresé a Perú el país ya había salido del terrorismo y el terrorismo había acabado, pero cuando regresé a Perú estaba todo quebrado, pues un país que había pasado tantos años de terrorismo, la economía estaba muy mal, no había entretenimiento, y pues yo quería ser una artista famosa, ¿no? Ese era mi sueño, yo pensaba que pues que ese era el verdadero sentido de la vida a esa edad, yo decía, yo voy a ser una artista famosa, como Thalía, Paulina Rubio, en esa época pues eran las que estaban de moda, ¿verdad? Y yo dije, no, pues me tengo que ir a México, y yo quería ir a México, pero pues mi papá no me dio permiso, y... Y de ahí me salió un contrato a los pocos años para venir aquí a Los Ángeles, California. Y mi papá tampoco me quería dejar uh -huh. ir porque decía, no, muy peligroso, ¿quién será esa persona que te ha contratado? Puede ser un mañoso. <risa> bueno, mil cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al final, uh -huh. mi papá hizo todas las investigaciones, yo también investigué, investigamos todo, y pues sí, era, era una compañía seria, la que me traía aquí a Estados Unidos a cantar para unos festivales latinoamericanos, y pues agarré el contrato, eran seis presentaciones. Ya me vine aquí a Los Ángeles, hice mis seis presentaciones, me regresé de nuevo a Perú, al siguiente año me volvieron a llamar para otras seis presentaciones más, volví a venir, y ya la tercera vez que me contrataron, el tercer año que me contrataron, me quedé. Me quedé en Los Ángeles, California, dije aquí es porque comencé a andar con gente de Hollywood, bueno, hasta participé en una película con Clint Eastwood, pero un personaje muy pequeñito, eh, hice de reportera en una, en una película que se llama A Million Dollar Baby, la película de la boxeadora. Pues yo ya estaba ahí, yo decía, no, pues aquí ya, ya, ya por lo menos a, soy aquí, aunque sea, he, he dicho dos líneas, ¿no? Ni dos líneas, creo que era una línea y era muchos si y era una línea, pero yo dije, pues ya estoy aquí trabajando con clean Eastwood, o sea, pues ya, ¿verdad? Y, 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 y ya poco seguro me van a dar un personaje o a ser una artista como famosísima, ¿no? Yo, yo tenía esa, esas ideas, ¿no? Que yo pensaba que la fama claro. era lo que iba a llenar mi corazón, eh, pero Dios permitió, porque Dios permite, Dios me permitió caminar todo ese ambiente de Hollywood, caminar el ambiente también de México, y, y, y darme cuenta que, que la vida no es eso. Y ahí es donde viene mi testimonio que, sus, que yo se lo atribu a, atribuyo a la Virgen de Guadalupe. Y aquí le he puesto ¿Mm? a la Virgen. A la Virgen de Guadalupe, a ah, ella.
0: Sí. Gracias sí, a sí, ella. Sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, no sé si quieren escuchar esa parte. Cómo llegué a los caminos claro, de Dios.
0: Claro, claro, claro. Sí. Claro, bueno. claro, claro. Nada más déjame volver un momentito un momentito a tu recorrido, porque es interesante. Mencionaste también que estuviste en Hollywood y en México. ¿Cómo fue tu estancia en, en México, en mi país?
1: Muy bonita. Ahora le voy, a, le voy a platicar cómo sucedió que yo acabé en México, porque siempre yo, mi sueño... No era quedarme en Hollywood, sino yo siempre desde chica, yo quería ir a México, ¿sí? Entonces, ah, uh
2: -huh.
1: es, sí, siempre yo quise estar en México, pero no, nunca como que se me dio la oportunidad. Entonces, aquí en Los Ángeles hubo los premios, bueno, hay lo, unos premios que se llaman los premios Billboard, The Billboard Awards. Entonces, mm -hmm. yo logré conseguir me que, mi, sí, que me invitaran de telonera. Telonero es el que abre el show de los artistas conocidos. Entonces yo fui telonera de los Tigres del Norte, sí. Ni los uh -huh. conozco nada más ese día, pues ni, ni siquiera los conozco ese día nada más los, los conocí y, y pues por yo abrí el show. Entonces canté. Déjame en hacer una pregunta Billboard. porque sí. hay
0: una palabra que me hay una palabra que mencionaste que yo no sé cuál es ¿Qué es telonera la que abre el telón.
1: No, telonero le dicen al, al sí abre el telón, es, o sea. Sí, te, viene de abrir el telón porque tú eres el primero que sale. Entonces, siempre los artistas ah, ya, ya. famosos salen después. Entonces, en la en el yes. medio ah, artístico okay. utilizamos esa palabra, oh, él es el telonero. Uh
0: -huh. Ah, ya veo, uh -huh. ya veo. Ok. Y no, Entonces, estuviste con los... Uh -huh. Tires del
1: norte, sí. Entonces, normalmente sí. el telonero es un artista que es, como le dicen en inglés, upcoming artist. ¿no? Un artista que que okay. recién está saliendo, no ah, recién está saliendo, porque en verdad todos claro. los artistas salimos desde niños, sino que no tienen la popularidad, la fama de, de un famoso, entonces es el telonero, uh -huh. ¿sí? Bueno, okay. Entonces, allí eh, canté y, y luego cantó Los tigres del Norte y luego cantaron otros grupos más. Y ahí conozco a una amiga que el día de hoy es una de mis mejores amigas, Angie Pérez Allende, que en esa época ella era directora de Sony Records México. Entonces Angie se me acerca uh -huh. y ella había ido, o sea, había venido aquí a Los Ángeles, ella es de la Ciudad de México, y había venido aquí a Los Ángeles a hacer scouting. Scouting es cuando tienen que buscar un artista nuevo para llevárselo a la disquera uh -huh. y lanzarlo. Y su trabajo era contratar un artista más para la disquera y una artista femenina para la disquera. Entonces dice que ella se me acercó y ella después me cuenta y me dice de, que ella, pues no le había gustado nadie de ahí y que decía, y ahora decía, y cuando me escuchó cantar mis, 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 mis canciones, mis composiciones, dijo, qué bonitas composiciones. No, pues esta artista sí vale la pena. Entonces me dio su tarjeta, me dijo, te gustaría venir a la Ciudad de México, dice, a una entrevista con la disquera, con Sony Records, y yo dije, wow, lo que he luchado todos estos años desde pequeña. ¡Wow! Voy a ser artista de Sony Records. Y yo dije, pues sí, me voy a la Ciudad de México. A mí yo me mudo para allá, en este momento. Y le dije, ok, ¿cuándo puedo ir? Y ella me dijo, no, pues si quieres ven el próximo mes. Y yo dije, no, pues yo sí, me voy, me voy. En un mes, en un mes, ¿quieres que vaya? Ok, ahí yo voy a estar. Bueno, entonces la disquera me mandó mi pasaje, todo para el siguiente mes. En ese mes, mira que la Virgen es mi testigo, ¿eh? aquí está la Virgen mi testigo es ella
2: Ajá. y
1: Dios ¿no? Jesús los angelitos todos son mis testigos durante 30 días tuve el mismo sueño todas las noches era una pesadilla yo entraba oh. a una mansión y la mansión era hermosa por fuera llena de joyas oro plata diamantes rubíes y yo decía wow pero era una mansión no, no como la descripción del cielo no, no, no era una mansión que todo era materialismo uh -huh. y lujo sí, terrenal una mansión terrenal uh -huh. y yo dije uh -huh. wow ¡qué uh -huh. linda mansión! wow ¡uy! soy como una reina y entonces se abría la puerta y cuando entraba era el infierno y yo estaba ahí parada decía ¡me han engañado! Oh. decía yo decía ¡pero me han engañado! y yo miraba y decía ¡esto es horrible! ¡esto es, esto es demoníaco! ¡es espantoso! decía ¡pero afuera! decía eran joyas, me dijeron que yo iba a ser aquí como una reina, una princesa y esto es horrible y, de, y se acercaba el mismo demonio y me decía, ríndete a mis pies, ahora tú me vas a servir a mí, arrodíllate y yo le decía, no, 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 yo no me voy a arrodillar, me decía, si no te arrodillas, te voy a lanzar esta lanza y te voy a atravesar el corazón y en ese momento yo muy valiente en el sueño decía, no, yo soy de Cristo y, me, y, me, mm. y, y caía al piso y levantaba los brazos de rodillas y decía, prefiero morir antes que ser tuya. Y en ese momento aparecía el sagrado corazón de Jesús y detenía la lanza del demonio. Bueno, ese sueño lo tuve por 30 días. Y yo pensé que me estaba volviendo Te voy a, loca. a, detener,
0: te voy a detener como casi como una telenovela, pero esto no es una telenovela, esto es la vida real. Porque tenemos que pues ir a María unos Ría. brevísimos mensajes, oh, pero no, oh, nos okay. quedamos en, nos quedamos en ese momento cuando, cuando tú dices prefiero morir aquí, vamos a estos mensajes y volvemos con Andrea. Quédese con nosotros, ¿verdad? Volvemos enseguida.
2: Te amo papá Un cometa Que vuele muy lejos Hasta el cielo Señor No me dejes caer Señor abrazo
0: No pierdo un segundo más. Andrea, ¿tienes ese sueño? Esto en los 30 días previos a ir a Ciudad de México. Sí. ¿Y qué pasa?
1: Sí. Bueno, yo me empiezo a preocupar y comienzo a pensar que me estaba volviendo loca. Porque recuerde que, bueno, no recuerdo porque no, no, no saben esa parte de mi historia, pero yo no iba a misa. Yo no estaba en las cosas de Dios. Yo no me iba a confesar nada.
2: Anda, entonces, yo pensé. Anda.
1: Claro, yo no iba a la iglesia. Entonces, yo pensé que me estaba volviendo loca y que tenía un problema mental. Yo no entendía. Entonces, después comencé a pensar, no, tal vez, ya sé, dije, ya comencé a pensar yo cosas como raras, como tal vez me voy a morir como los artistas esos que se suben al avión y se les cae el avión. Yo creo que eso significa, no, mejor no voy a la Ciudad de México, dije, porque a veces se va a caer el avión. Entonces, yo cambié ese vuelo tres veces, porque me dio como una obsesión que si iba a caer el avión, que se iba a caer el avión, porque yo tenía estos sueños que me estaban volviendo loca. Entonces, al final dije, no, 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 qué tontería las mías. Me voy ya, pues ya me tengo que ir. Si se cae el avión, se caerá y pues ya. Dije, no creo no creo que vaya a pasar nada. Entonces, al final fui a la entrevista. Yo estaba, cambia cambia las fechas. Bueno, al final, la última fecha que yo cambio, la cambio para el 12 de diciembre, 12 de diciembre, ah, el Guadalupe. día de la Virgen de Guadalupe, sí.
2: pero yo ¿Sí? no sabía que era el
1: día de la Virgen de Guadalupe, entonces yo llamo a sonia ah. y le digo, no, es que ha habido un problema con mi vuelo, porque yo no les quería decir de mi sueño, ni les quería decir que yo tenía miedo de subir sí. al avión, porque yo decía, si les digo la verdad, me van a decir, está loca, no la contraten. Entonces yo le decía, no, hubo un problema y yo no, puedo, no he podido tomar el vuelo. Y decían, ¿pero qué problema? No, 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 pues un problema allí que no me he podido abordar, pero ya, ya, ya voy pronto, ya voy pronto. Entonces llego el 12 a la Ciudad de México. El Sony me dice, sí, sí, te recibimos el 12, no hay problema. Eh, y me recogió un amigo mío, Gerardo, y mi amigo Gerardo es un ex actor de Televisa y él, bueno, ahora vive en Guadalajara, Gerardo. Y entonces Gerardo tiene un primo que es sacerdote el padre Nacho, y resulta que Gerardo le había dado mis CDs, mis CDs de, de, de la música popular, estos son religiosos, se los había dado a su primo, al padre Nacho, sin que yo supiera, y el padre Nacho había estado orando por mí, y que había estado orando por mí mi diario. Mira el poder de la oración. Entonces yo llego a la Ciudad de México y Gerardo dice, ¿cómo estás?, y yo digo, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. no me, me siento mal, me siento mal. ¿Pero qué tienes, Andrea? Yo nunca te había visto así tan mal. No, es que no sabes, es que es que no sé. Es que es que sueño todas las noches el mismo sueño, que, que el demonio me mata. Y, y, y estoy con miedo. Y, y sabes <coughs> que no sé, necesito alguien con quien hablar. Eh, pero pues un psicólogo, no, yo no me gusta eso. Y si voy donde un sacerdote, le dije yo. Tal vez un sacerdote me pueda entender mejor. Porque un psicólogo va a decir que estoy loca? Entonces me dijo, bueno, mi uh -huh. primo es sacerdote. Si quieres te llevo donde él, dice. Porque pues ahora dices el día de la Virgen de Guadalupe y están llenas las iglesias. Es el peor día para ir a buscar un sacerdote. Pero mi primo está en su, en su casa ahora. Si quieres yo le llamo y vas y hablas con él. Y le digo, pues sí, vamos. Le digo, ¿y qué cosa es eso de la Virgen de Guadalupe? Le digo. Y entonces él me explicó qué cosa era la Virgen de Guadalupe. Pues bueno nos vamos con el primo Nacho, llego donde el primo Nacho, me recibió con mucha alegría y, me, y yo le conté mi sueño y da un brinco, el padre dice, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo, ¡No padre, ninguna gloria! Le digo, ¡Es horrible! ¡Es una pesadilla horrible! Le digo, es que cuando, es que cuando yo estoy ahí, le digo, me dan palpitaciones, es horrible, tengo ansiedad y me dijo, eh, tengo ansiedad porque creo que me voy a morir y, y el padre me dice, no, me dice, ese sueño, ¿sabes lo que significa? Que la verdadera gloria que tú has estado buscando toda tu vida, la vas a hallar sirviendo a Cristo. Y yo dije, wow, es cierto, toda mi vida yo busqué la gloria, pero creo que la he buscado en lugares incorrectos, pero cuando Él me dijo esas palabras, esas palabras entraron a mi corazón profundamente, porque yo sentí que era el mismo Jesucristo que me las decía a través del Padre Nacho. Entonces yo le dije, Padre era. Nacho, pero en, en una hora tengo entrevista en Sony Records. Voy a firmar con la disquera más grande del mundo. Van a lanzar mi carrera en toda Latinoamérica. Voy a ser así como una Shakira. Y el padre me dijo, ¿y? Ve a tu entrevista en Sony Records. Pero padre, usted me está diciendo que, que que la gloria está en servir a Cristo y si yo voy a esa disquera, ya no voy a servir a Cristo. Y me dijo, no, tienes que ir a esa disquera porque algo te espera allí. Tú no te preocupes, que nada puede cambiar los planes de Dios. Tú ve para la disquera. Pues ya me fui a la disquera toda nerviosa y dije, no puede ser. Yo he estado esperando este momento toda mi vida. Y ahora que estoy acá, me entraron dudas si realmente esto es el verdadero sentido de mi vida. Qué gran indecisión. Bueno, entré a la disquera, empezó la reunión de manera muy profesional con Angie. Muy seria la reunión, me dio el contrato, lo puso en la mesa. Y luego, cuando ella me, me estira el contrato, me dice, ¿sabes? Me dice, quiero que sepas algo, dice. Es, tú eres la última artista que yo firmo. Ah, ¿por qué? Porque yo me voy a, voy a renunciar a esta disquera muy pronto. ¿Por qué? Dice, bueno, me dice, es que lo que pasa es que yo ya no quiero estar en el medio artístico. Dice, y quiero que antes de que tú firmes este contrato, sepas que no vas a tener a alguien que te proteja una vez que yo me vaya. Y tú sabes cómo es este medio, dice. Hay muchos acosadores. Muy, yo le dije, sí, le dije, porque en ese medio yo experimenté el acoso. Le dije, hay muchas cosas que uno ve que dice, wow, qué miedo. Entonces, ella me dijo, y vas a tener que buscar una persona que te cuide, te proteja, que esté bien conectada y que te ayude. Entonces, yo le, ella me dijo, ¿sabes?, me dice, es que en verdad yo no te veo a ti para este medio. ¿Y ahí, ¿Cómo? Dice, pues yo te llamé acá, dice, porque de verdad me dice, de todos los artistas que vi, todos se me hacían tan plásticos sus cantos, pero tú compones muy bonito. Me dice, ¿nunca has pensado cantarle a Dios mejor? Y yo le dije, bueno, le dije, ok, le dije, ahora sí que esto sí que me cayó así. Le dije, como, como no sé, le dije, estoy en shock. Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que, es que si supieras todo lo que me ha pasado antes de venir acá, le dije. Acabo de venir a hablar con un sacerdote. Y ella me dice, bueno, yo acabo de ir a un retiro espiritual. Dice, y me he convertido. <risa> Y por eso me voy de la disquera. Dice, yo no quiero ser una piedra de tropiezo en los planes que tiene Dios en tu vida, dice, porque tú al firmar este contrato y yo, yo te lo tengo que dar, pero yo voy a ser la piedra de tropiezo de los planes que tiene Dios para ti. Dijo, mejor no firmes ahora, llévatelo y piénsalo. Ponlo en oración. Y ya pues aquí estoy. <risa> Aquí estoy, nunca lo firmé. Fue la tentación más grande. Anduve Esa. con ese contrato por todo México. Luego de ahí anduve con el contrato por, por todo Colombia, luego por todo Perú. Luego regresé a México, no firmé el contrato y de ahí conocí a Sergio Corona y me invitó a trabajar a, a, con, con Chabelo haciendo unas cápsulas para los niños. Y yo dije, no, pues eso está mejor, es más sano. Y de ahí empecé a trabajar con los niños porque dije, bueno, eh, dije... Se, se asemeja un poco más a servir a Dios y trabajo con los niños haciendo cosas sanas. Y ahí estuve claro, un año claro. en la Ciudad de México y después me, me regresé a Los Ángeles. Bueno, no hay mucho tiempo para contar por qué regresé a Los Ángeles, pero regresé a Los Ángeles por un motivo que yo tenía, que ya no quise quedarme en la Ciudad de México porque había mucha violencia y ya me había pasado dos veces saliendo, regresando de Televisa que que hubo balazos y había muchos secuestros en esa época, en el año 2008.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ya sí. me vine para acá a Los Ángeles uh -huh. y conocí al padre Juan Rivas. Y el padre Juan Rivas, bueno, eso también fue milagroso como conocí al padre Juan Rivas. Y el padre Juan Rivas me llevó a hacer uh -huh. programas de niños en Guadalupe Radio. Y de ahí ya me quedé evangelizando uh -huh. niños y de ahí comencé la, la, la organización. Es que en verdad toda mi vida ha sido llena de milagros. Toda mi vida ha sido uh -huh. esto todavía, hasta que Dios me dé vida, ¿no? No sé hasta cuándo me dé vida en la Tierra, pero, pero toda mi historia está llena de milagros. Bueno,
2: uh
1: -huh. eh, eh, yo, Andrea, yo fui a donde uh, la yo Virgen quisiera... de Guadalupe. Eh, perdón, quería mencionar que cuando estando en la Ciudad de México, eh, yo le pedí a mi amigo Gerardo, llévame donde la Virgen de Guadalupe. Me dijo, hoy día no vas a poder entrar, es imposible. Yo le dije que yo quisiera ver cómo es ella. Entonces entonces le dije, bueno, llévame a las afueras al, al campo. Entonces nos salimos a las afueras de la Ciudad de México, no, no me acuerdo qué carretera agarramos, donde es todo lleno de pinos, 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 pinos. Ya es para el, el Estado de
0: México. A Toluca, a Toluca. Y, a Toluca.
1: Y ya, debe ser para allá. Y entonces bueno. mi amigo me dijo, aquí hay, aquí hay, aquí debe ser por ahí. Hay, aquí hay, me dijo, hay, hay campo muy bonito en las afueras. Yo le dije, sí, porque yo quiero ir a orar a Dios, en, no sé, en. en yo no sé, le dije orar, pero, pero yo siento que tengo que ir a la naturaleza. Entonces me llevó por esta carretera llena de pinos, pinos, pinos hermosos, gigantes. Entonces le dije, para ahí, para ahí. Aquí en medio de la nada, sí, 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 aquí, aquí, aquí siento que Dios me está llamando. Me bajo del carro, me meto entre el bosque y encuentro una gruta con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y me arrodillo allí, me pongo de rodillas y me pongo a llorar y le digo, por favor, por favor eh, y, tenía el, y tenía el contrato conmigo, ¿verdad? Eh, si eres, re, de, si eres de, de verdad si todo esto no me lo imaginé, si es cierto lo del sueño que tuve, si es cierto lo del padre Nacho eh, porque yo tengo este contrato y estoy nerviosa y, y yo quiero ser una artista famosa, pero dice el padre Nacho que la verdadera gloria está en servirte a ti, yo no sé si tú eres de verdad, si tú existes, ¿eres, eres verdadero? ¿eres real tú? si tú eres real dame una señal, no sé, envíame algo, un canto, algo. Y en ese momento aparece un mariachi y empiezan a cantar un canto. El mariachi había aparecido porque parece que había un pueblito más abajo y vinieron a darle serenata a la, a la Virgen de Guadalupe. No me acuerdo qué, qué canto era, porque no, no lo grabé y, no, y yo no conocía los cantos a la Virgen. Entonces, cuando... Yo lo único que recuerdo que el canto que ellos estaban haciendo en ese momento era mi respuesta. O sea, yo le había pedido, dame una señal de que tú existes, de que eres un Dios vivo, que existes. Y cuando ellos empezaron a cantar, era, era el mismo Cristo hablando a través del mariachi todo lo que mi corazón quería escuchar. E Esa es mi historia. Y de ahí empieza ya todo este caminar y de ahí nace, <risa> de ahí nace Ángeles de la Caridad y la Música... Eh, que ayuda a niños enfermos y huérfanos y nace todo esto
0: yo sé cuál es el canto que escuchaste, te lo voy a mandar ah, Ay, empieza favor. desde el cielo una hermosa empieza desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana bajo altepeyac y sigue por ahí, yo sé oh, cuál es sí, no. yo sé cuál sí. es el canto te lo voy a mandar Andrea, me quedan unos 13 minutos y yo quisiera, yo sé que es muy rápido ir, pero yo quisiera que nos comentaras algo que es muy importante. Esta enfermedad por la que has pasado, cáncer, y de la cual estás en remisión, en recuperación, y se te ve muy bien. Simplemente Gracias. para que nuestro auditorio se dé cuenta de esa vida tan maravillosa que es la tuya, cuéntanos esta, este, esta etapa de tu vida donde has pasado por esta enfermedad tan, tan terrible, yo la sé porque mi esposa partió al cielo por cáncer. Cuéntanos de esta, de esta situación de tu enfermedad, que ya estás en remisión.
1: Bueno, mira, ha sido un milagro, porque ahí van a traer los sueños. Soy la, la chica de los sueños, parece. Eh, en el 2018, no, perdón, 2019, tuve un sueño y... Y ese sueño, era un sueño muy bonito y Dios me decía, entra a las aguas del monasterio, sumérgete. Entonces yo me sumergí en estas aguas, no, me decía, sumérgete porque estás enferma. Entonces yo entraba a las aguas de este monasterio allá en, en Montenegro, Antigua Yugoslavia, a tres horas de Mellogorje. Yo entraba en estas aguas del monasterio, en mi sueño, y yo caminaba en estas aguas hermosas del monasterio y y, y habían dos filas llenas de enfermos, de diferentes enfermedades, paralíticos, todo tipo de enfermos, y todos iban sanando. Y todos me decían, hola oh, Andrea, bienvenida, bienvenida, sumérgete, sánate. Entonces yo me sumergía y me sanaba con ellos. Y, y también estaban allí eh, unas personas que... Parecían como ángeles, pero no eran ángeles. Pero después, ya un, mi amigo monje que vive en ese monasterio me explicó que son los santos, que yo vi a los santos que murieron, que fueron asesinados en ese monasterio de Montenegro, Antigua mm -hmm. Yugoslavia, a tres horas de mm -hmm. Mellogorje. Entonces, yo soñé esto tres veces. Y yo dije: ¿Por qué sueño que Dios me dice que sane? Tal vez tengo que sanar espiritualmente algo malo está en mí, algo malo estaré haciendo. Entonces yo me hacía preguntas, y qué tengo que sanar? Entonces una amiga mía de San Antonio me llama y me dice, Ey, me van a operar de un tumor en el útero y me dice, ¿tú has ido al médico últimamente? Le digo, no, yo soy súper sana, nunca me enfermo. Yo hace tres años que no voy al médico y me dice, pero deberías ir, Andrea, porque mira, a mí me van a operar. Felizmente el de ella no fue canceroso y pues fui y salió que tenía cáncer de ovario. Y estaba en estado 1. Entonces yo lo atribuyo a que Dios me quiso avisar temprano del cáncer para que yo pudiera irme a tratar. Porque todos tenemos un tiempo en la tierra, pero tal vez Dios quería extenderme un poquito más el tiempo y me hizo el favor de avisarme. Uh
2: -huh.
1: Y fui y me traté. Uh -huh. El médico que me operó me dijo, el doctor que me operó, que en 38 años era la primera vez que veía un cáncer de ovario grado 1 porque el cáncer de ovario no avisa, no tiene síntomas hasta el grado 3 o 4, cuando, y el síntoma eh, no es ninguno, el síntoma lo empiezas a sentir porque ya el cáncer hizo metástasis y se fue a los otros órganos, porque desgraciadamente en la parte del sistema reproductor de la mujer está cerca a, a todos los órganos. Entonces el cáncer de ovario uh -huh. es un cáncer muy invasivo que se lleva a la mayoría de mujeres por el mismo problema, que no hay exámenes preventivos como el cáncer de mama, que tú te puedes hacer una mamografía uh -huh. anualmente o tú puedes hacer tus revisiones uh -huh. manuales que se los recomiendo a las mujeres que me están viendo y pueden detectar si hay un bultito a tiempo, hasta con un ultrasonido uh -huh. puedes detectar, pero en el de ovario no, es muy difícil, te tienes que hacer una resonancia magnética, ¿verdad? O un ultrasonido para poder detectar uh -huh. y no existen pruebas preventivas, no lo sé por qué no lo promueven como preventivo pero yo se los recomiendo que por favor uh -huh. se hagan esas pruebas porque el cáncer de ovario se lleva a muchas mujeres y bueno uh -huh. después el proceso de cómo hallar los médicos para tratarme también fue un milagro pero ya con mi, mi, mi papá en el cielo me ha ayudado mucho y por eso yo siempre digo a la gente que el cielo existe y que las personas están okay. vivas porque desde que mi padre murió uh -huh. yo he tenido varios sueños con mi padre Ahora último ya no. Pienso que ya es como que... Hijita, ya te ayudé. Estoy descansando. <risa> Pero seguro <risa> que cuando tengo otro problema se me va a aparecer de nuevo en un sueño. Yo la, la relación que yo tenía con mi padre era, era, era como de almas gemelas. ¿No? O sea, uh -huh. mi padre siempre decía que... Decía, hijita, tú eres la, de todos mis hijos la que más me ama, me decía. Entonces yo decía, no, papito, todos te aman igual. Me decía, no, hijita, tú eres la que más me ama. Me amas con una adoración. Entonces la relación entre mi padre y yo era tan bonita que mi papá me avisó, me avisó hasta los médicos que me iban a tratar en mi sueño, los médicos que me iban a tratar, es una cosa increíble, porque yo me iba a operar con una doctora, Pepe, que yo sentía como palpitaciones cada vez que la veía y me sentía mal, mal, y era como ruda, las recepcionistas eran rudas, resultó que la doctora era abortista, y por oh. eso yo sentí ese rechazo. Y mi papá en un sueño me dice, estás en el lugar equivocado, estás en el lugar equivocado, sal de ahí. Ahí no está tu sanación. Entonces yo me pongo a rezarle a la Virgen María y la Virgen María me dice en oración, pregúntale si ha hecho un aborto alguna vez. Bueno, yo ya tenía programada la cirugía para julio, la cancelé. No, no voy a hacerme cirugía. Me dijeron, no, pero usted se tiene que hacer cirugía, porque eso podría ser cancerígeno, podría ser peligroso. No, no importa. Yo no me operé hasta octubre. O sea, pues yo dije, yo sí me preocupaba, pero dije, no, prefiero, prefiero operarme por alguien que yo me siento en paz, tranquilo, que uh -huh. me toque una persona de Dios, porque voy a estar completamente anestesiada y dormida. Y yo quiero que la persona que me toque sea una persona de Dios, una persona humana. No, no tiene que ser uh -huh. necesariamente de una religión, no, sino que sea una persona que por uh -huh. lo menos tenga principios morales, que tenga valores. Bueno, me, me operó un doctor judío uh -huh. Uh -huh, y, y que nunca ha hecho abortos y uh -huh. es una excelente persona. Entonces, eh, es una maravillosa persona, muy, muy buena. Entonces, eh, Dios, mi padre también me mostró con quién voy a operar y todo. Me mostró, me mostró la, la muralla mm. del muro la, de los de los lamentos allá me dijo aquí está tu sanación wow. y me enseñó la muralla judía y yo cómo va a estar mi sanación decía y yo no entendía porque a veces no son no te dicen el nombre y el apellido pues sino que te muestran cosas como en los sueños que tú tienes que descifrar y increíble mi, mi padre cómo me me ayudó y, y San Rafael San mm -hmm. Rafael eh, fue uh -huh. el que me ayudó en, eh, en ese sueño que yo tuve con mi papá a transportarme me dijo, he venido a recogerte, uh -huh. vamos me dijo San Rafael, vamos dice, eh, yo digo, ¿a dónde vamos? y me dice, vamos a ir a, hasta, hasta Perú a, a encontrarnos con tu papá y fuimos a San Rafael, muy gracioso, fuimos a San Rafael, mi papá y yo en el carro de, de carreras de mi papá, mi papá corría autos y fuimos los tres, mi papá, San Rafael y yo íbamos en el carro y de pronto apareció. De Perú, parecimos en Israel.
2: Era como... Manejando. Ay, muy chistoso.
0: ¿Tú has, has leído eh, el libro de Tobías?
1: Después de ese sueño, me fui a leer Tobías. Porque dije...
0: Ahí, dije, está, no ahí está San Rafael.
2: Sí, sí, y, me fui y, a leer Tobías. Y tú Tobías. sabes lo que quiere
0: decir... Y tú sabes lo que quiere decir Rafael, cada nombre de un arcángel es su misión. Rafael uh -huh. quiere decir sanación de Dios.
1: Sí, sí. Eh, <risa> cuando yo sueño con San Rafael dije, wow, dije, pues yo conocía mucho de Gabriel por la Virgen María, de San Miguel. Eh, pero dije, pero no conocía mucho de San Rafael. Entonces me fui a investigar eh, al internet. Y salió de Tobía, entonces me, me, me puse a leer, me leí el libro de Tobia, porque dije, wow dije, entonces, yo dije, no, pues es un mensaje de Dios. Y bueno, ha sido muy muy duro, porque he pasado, tú conoces lo, por lo de tu esposa, ¿verdad?, las quimioterapias son muy dolorosas en el cuerpo, eh, pero yo a las personas que en este momento están enfermas y me están viendo, es que no pierdan la fe, um, yo todo el tiempo le decía a Dios, ayúdame a purificarme. Y para mí el cáncer ha sido una enfermedad del amor y de la purificación. De la purificación tanto uh -huh. en mi vida, en mi alma, en mi vida personal, como una purificación en las personas que me rodean. Porque a raíz de mi uh -huh. enfermedad muchas personas empezaron a orar por mí. Entonces yo, yo sentía que Dios me usaba a través de mi enfermedad para ya otra misión diferente. Al comienzo, yo, yo le decía a Dios, ah, ya no puedo hacer las misiones médicas, yo quiero ir a, a seguir atendiendo niños enfermos y para eso yo necesito una fuerza física. Pero Dios me decía tranquila, me decía, es que ahora yo te he escogido para otra misión, una misión más tranquila, más pausada. Y yo soy una persona muy activa, me gusta salir, subir, soy muy aventurera y, y soy una persona que no me gusta estar sentada. Entonces, para mí era muy duro, pero yo entendía y, y aceptaba la voluntad de Dios eh, eh, porque no me quedaba de otra y decía, está bien, está bien, tengo que aceptar tu voluntad, Señor, y yo sé que tú estás conmigo y yo sé que me has dado otra misión. Entonces, a todas las personas que están enfermas, comprendan que ustedes tienen la misión más grande del mundo. Dios me mostró que mi misión era mucho más grande que todas las misiones que hemos hecho que hemos operado a más de 3.000 niños enfermos, Dios me decía esta misión es más grande, porque es la misión del alma, la que le va a asegurar a la gente y a ti, me decía tu salvación eterna porque mm -hmm. creo que después de este cáncer Dios me ha purificado y me ha hecho todavía una mejor persona y creo que esta purificación me está ayudando a entender el cielo ¿sí? de mejor manera a entender la separación entre lo terrenal y lo celestial que eh, a mí me costaba uh -huh. mucho aceptar la muerte de mi papá pero desde que me dio el cáncer uh -huh. comprendí que no es una muerte sino es pasar a otro tipo de vida o sea a los que estamos enfermos estamos tan cerca a la muerte porque es diferente ver que alguien se te muere a tú estar cerca a la muerte son, es parecido pero son dos sentimientos diferentes uno es pierdo a alguien que amo, se ha ido, ya no está, no, no. Y el otro es, uy, yo ya me voy, se acabó todo, lo, de, acá dejo a todos, dejo a todos, me voy, ok, voy para allá, iré al cielo, iré al purgatorio, ¿para dónde voy? Entonces es como que eh, te encuentras cara a cara con la muerte, pero luego el cáncer me ayudó a comprender que no es la muerte, es pasar a otra forma de vida, y es una vida maravillosa y una vida eterna y es un eterno descanso con Dios maravilloso. Y, y decirles que cuando estén en dolor físico, a mí lo que me ayudó mucho en el dolor físico fue meditar el Via Crucis y, y les voy a decir que uh -huh. cuando más me dolía el cuerpo, más, me, más veía a Cristo. Más me dolía el cuerpo, más Cristo estaba conmigo. Era increíble. Los días que me sentía bien, que podía salir... Uh -huh ya no veía a Cristo pero cuando estaba bien enferma uh -huh. aquí, que porque los dolores de la quimioterapia son como una tortura muy fuertes tortura, Andrea el como tiempo si se nos ha
0: terminado el tiempo Ay. se nos ha terminado hay mucho Ay. más de lo que tendríamos que hablar yo quisiera sí. hablar de la fundación de los ángeles sí. vamos a hacer otro programa, en un otro futuro programa. para continuar, eh, continuar este programa ¿Dónde sí. la gente te puede contactar? Danos rápidamente tu, mm. tu dirección donde la gente te pueda contactar, Andrea. Sí,
1: sí. Y también creo que Marisela lo va a poner ahí <risa> en la pantalla, pero eh, pueden ir a andreaandrea.com, pueden ir a AndreaAndrea Oficial en Facebook, también estoy en Instagram, AndreaAndreaOficial. En, en YouTube, AndreaAndrea Oficial, todo es AndreaAndrea Oficial en, en, pues en el Facebook, Instagram, en YouTube. Um, y la fundación es ángeles de la caridad y la música punto o ángeles de la caridad y la música punto org. y bueno ahí tengo mis cds si alguien desea apoyar todo todo lo que es este, la venta de los cds también está en digital si es que no quieren este entero pueden también agarrarlo digital todo va para ayudar a la obra que tenemos con los niños enfermos que es una obra muy bonita uh -huh. Y ojalá que puedan apoyarla. En este momento estoy colectando para, para, otra, para la siguiente misión, para otra misión que tenemos muy pronto.
0: Sí. No te digo adiós, solamente te digo hasta pronto, porque vamos a hacer un programa Andrea 2, dentro de muy poco. Así que te doy gracias. gracias por el programa Andrea 1, y pronto vamos a buscar la oportunidad de tener un Andrea Dios. Así que si Dios nos concede una semana más de vida... La próxima semana volveremos para seguir ¿qué? con nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.